0: Si alguien en Moscú despertara hoy tras unas semanas en coma y mirara por la ventana, encontraría algunas diferencias. La publicidad de Coca-Cola ya no está, el McDonald's ha cerrado, las tiendas de Gucci y de Zara también, el mundo vuelve a cambiar. Hoy en Un Tema al Día, Goodbye Putin, la importancia política de una Coca-Cola.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. El primer McDonald's de Rusia se abrió en Moscú el 31 de enero de 1990. Decenas de miles de personas hicieron cola para participar en un momento histórico. El capitalismo ponía su primera bandera, roja con logo amarillo, la del McDonald's, en territorio soviético. La URSS se estaba desintegrando y su bandera roja con logo amarillo, la hoz y el martillo, se retiró del Kremlin un año y medio después. Una de las personas que estaba en ese Moscú de 1990 era Cristina gayak Hola Cristina. Hola Cristina tiene una larga trayectoria, primero como periodista y luego dentro de instituciones europeas en Naciones Unidas, ha sido secretaria de Estado en España, pero en aquel momento eras corresponsal de F en Moscú. ¿Cómo era ese Moscú de 1990 en el que un buen día apareció el primer McDonald's?
2: Pues era un Moscú de un país en plena transición, con uh, un gran desabastecimiento lo que hizo que la llegada de un restaurante de comida rápida fuese un alivio. Un país donde la gente salía de un túnel y para poder vislumbrar un mundo mejor ...pues tenían que transitar momentos difíciles, había esa consciencia, pero a un país en gran evolución política y camino a lo que para muchos de ellos era un camino desconocido pues para todos, para todos los estratos de la sociedad.
0: ¿Crees que la gente que se agolpaba aquel día en la plaza Pushkin de Moscú, en ese primer McDonald's, era consciente del momento histórico que estaba viviendo o eran sobre todo curiosos?
2: Yo creo que era gente que realmente deseaba un contacto con el mundo, que desconocían desde el país, pero que sabían que existía afuera lo que buscaban es saber cómo era el mundo exterior moderno occidental americano eran una gente todos muy informados porque la élite la cultura era una sociedad de altísimo nivel pero faltaba esta conexión con la realidad del mundo occidental yo creo que intencionadamente estaban con mucho interés en conocer una comida distinta pero también vienen ver uno de los elementos definitorios de nuestra sociedad occidental por antonomasia, ¿no? McDonald's. Por tanto, era una gente expectante, con ansias de cambio y que entraban también estos cambios por la vía pues, de un restaurante de comida rápida, aunque todos sabemos lo que es McDonald's, ¿verdad?
0: En aquellos años se desarrolló lo que se conoce como Food Diplomacy. Que es básicamente hacer política exterior, geopolítica, a través de la comida. ¿Cómo funciona eso?
2: Bueno, pues no había ese acceso. Son unas tiendas muy específicas que eran finlandesas y danesas Tenían como las concesiones para traer productos occidentales. Y me acuerdo que nosotros nos abastecíamos de lo que había en los mercados soviéticos, en moscovitas pero teníamos la oportunidad de estar en esas tiendas que se compraba pues en el fondo con unos tickets especiales, etc. Y para los soviéticos esas tiendas eran una, un insulto, porque no podían entrar no podían entrar. Y me acordó la terrible anécdota de que una persona llegaba con la bolsa de plástico al metro, llegó, tenía un poquitín de comida, se le cayó a la vía y el tren la arrolló porque no quería rescatar. O sea, dramáticos momentos que llegaron pues, a una transición difícil económica, social, política, pues el McDonald's representa la primera vez que se abre un producto occidental luego ya progresivamente fueron entrando otros productos hasta ahora que tenemos decenas de tiendas de Ikea de tiendas de Apple, de tiendas de la representación pues más clara del capitalismo y de la globalización capitalista ¿no?
0: Cristina Gayac, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros Un abrazo Coca-Cola también ha anunciado que deja de operar en Rusia como protesta ante la guerra en Ucrania. La historia entre Coca-Cola y Rusia es más larga. Varios empresarios intentaron importarla durante la Guerra Fría sin éxito. Incluso hubo un general soviético, Georgi Zhukov, que encargó una marca blanca de la Coca-Cola a la que llamaron White Cola, pero que finalmente solo se atrevió a usar para consumo personal. Pepsi se adelantó gracias a una carambola diplomática. En 1959 se celebraron unas ferias de intercambio comercial en Nueva York y en Moscú para reducir la tensión de la Guerra Fría y Richard Nixon llevó a Nikita Khrushchev al stand de Pepsi para que la probara. Y le encantó. Una década después, Pepsi abría una fábrica en el sur de Rusia. Y otra década más tarde, en 1979, de nuevo una gestión del presidente Jimmy Carter abrió las puertas a cantidades muy limitadas de Coca-Cola. Un año después, 1980, encontramos otro momento crucial. Los Juegos Olímpicos se celebraron en Moscú. Estados Unidos boicotea la cita, no envía a ningún deportista, pero Coca-Cola dice que su compromiso olímpico está por encima de la política y se convierte en la bebida principal de los Juegos. En 1986 se emite en la televisión rusa el primer anuncio de Coca-Cola y en 1987 el de Pepsi. Hoy estoy hablando mucho, pero es que la historia merece la pena. Venga, que hable otro. Blas Moreno, periodista del Orden Mundial, la web de análisis de información internacional. Hola Blas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han convivido desde la caída de la URSS, el capitalismo americano y el nuevo régimen ruso?
1: Pues sin ningún problema, Juanlu, porque se ha dicho esto muchas veces en España que Putin y Rusia son países comunistas, no, regiones comunistas, y no tiene nada que ver. Lo cierto es que Rusia es un país económicamente muy liberal, muy liberalizado. Es verdad que hay empresas estratégicas como Gazprom, la gasística, que están bajo control del gobierno, pero por lo demás es muy fácil hacer negocios con Rusia y hay muchísimas empresas occidentales haciendo negocios allí, ¿no? o al menos las había hasta ahora. Salvo que seas una empresa o una organización polémicas o incómodas para el gobierno, es decir, ONGs, por ejemplo, de derechos humanos o medios de comunicación críticos con el gobierno, si eres ese tipo de cosas, sí que tienes problemas, pero si no, ningún problema para operar económicamente con Rusia.
0: Por tanto, el impacto de esta retirada de grandes empresas internacionales puede hacer mucho daño a la economía rusa, ¿no? Está muy expuesta al
1: capitalismo global, digamos. Va a ser brutal. Se estima ya que este segundo trimestre del año el PIB ruso pueda caer un 35%, que es una brutalidad. Y el rubro ya ha caído un 40%. Eh, es muchísimo, por eso que tú dices, ¿no? porque la exposición que tiene Rusia a la economía global es muy grande, especialmente porque importa tecnología de Occidente y productos elaborados de Occidente y a su vez también porque exporta sobre todo materias primas, gas, petróleo, trigo, que hasta ahora no se han tocado las sanciones, pero que si se tocan, pues Rusia probablemente tenga muchísimos problemas económicos.
0: Estos gestos de McDonald's, de Coca-Cola y de los demás no suceden, no suelen suceder en otros países donde también hay tiranos y también ha habido guerras. ¿Por qué esta vez sí?
1: Claro, hay ejemplos de guerras recientes, por ejemplo la de Yemen, que es una catástrofe humanitaria de primer orden, para las que no se ha hecho esto que se ha hecho con Rusia, ¿no? Y diremos ¿por qué? ¿Por qué en Ucrania sí y en Yemen no? La diferencia, a mi entender, es que estas sanciones no se diseñan o no se lanzan para castigar a un gobierno autoritario o que viola los derechos humanos. Eso no se ha hecho con Israel, con Arabia saudí o con tantos otros países que merecerían ese tratamiento, ¿no? Y con Rusia sí. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, lo que pasa es que estas sanciones no buscan eso, sino que lo que buscan es parar la guerra, castigar a Rusia por haber lanzado esta guerra y convencerle, por la fuerza económica, de que detenga la guerra, ¿no? Y la guerra de Ucrania sí que importa mucho al mundo... No como, no como la de Yemen, que por desgracia no le importaba a casi nadie.
0: ¿Son las empresas americanas un terminal de ese poder blando? ¿Qué grado de influencia o de presión tiene la Casa Blanca sobre ellas.
1: Son, por supuesto, herramientas de poder blando, es decir, de influencia diplomática, cultural, han aparecido en miles de películas, son productos muy reconocidos de la marca estadounidense, de la marca Yankee, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno las aprovecha para exponer su influencia, evidentemente, como hacemos todos los demás países del mundo, ¿no?, lo que tenemos. Eh, es verdad que la Casa Blanca no tiene tanta influencia directa sobre ellas, aunque sí las trata de proteger. Por ejemplo, cuando en Europa intentamos meter regulación o multas incluso a Google o Facebook o Washington respondió muy fuerte con sanciones de vuelta, pero no tiene capacidad de influir en ellas de forma tan directa.
0: Y luego está la parte del marketing, ¿no? También todo esto es una cuestión de reputación para ellas.
1: Sí, son empresas que al final son muy conocidas, como McDonald's, Starbucks y Inditex también en España, que no se van de, de Rusia porque el gobierno de turno se lo esté pidiendo o presione para que lo hagan, sino porque saben que son empresas públicas muy conocidas y que se juegan la reputación y el negocio en el resto del mundo por querer mantener su negocio en Rusia. Sin embargo, hay empresas no tan conocidas, por ejemplo, del de sector de la construcción o industriales, que muy poca gente conoce, porque sí que tienen un peso económico, que por ahora no son. se han decidido ir de Rusia, porque saben que aunque la guerra sea muy grave, para ellos no les afecta porque su reputación no es tan importante para esas empresas.
0: Que estas marcas le den la espalda a Rusia tras décadas intentando entrar en Rusia es paradójico. ¿Vuelve el mundo a una división por bloques, como la que vimos en la Guerra Fría, aunque sea con sistemas económicos parecidos?
1: En parte sí. Yo no creo que vaya a haber una nueva Guerra Fría, porque aquella época... Los bloques estaban muy diferenciados y muy separados, casi no había relación económica entre ellos. Eso es inimaginable. Estados Unidos y China colaboran económicamente muchísimo y sería muy complicado que se separaran, ¿no? Aunque Trump lo intentó, pero no es posible. Pero sí que es verdad que en los últimos años, como tú dices, se han empezado a crear unos nuevos bloques bastante definidos. El primero, en torno a Estados Unidos y Occidente, también con países como Japón o Corea del Sur, y con un objetivo, claramente, de contrarrestar a China, ¿no? Anti-China. Y por otro lado, China, por supuesto, también a su vez ha creado una red de alianzas que se extiende por África, América Latina, Asia, también Europa, por cierto, un poco en oposición a ese bloque anti-China de Occidente. ¿no? ¿Qué papel juega Rusia en este escenario? Pues hasta ahora no encajaba muy bien en ninguno de los dos bloques, colaboraba con los dos, pero con esta invasión que ha lanzado va a quedar totalmente aislada de Occidente por las sanciones económicas que hemos comentado. Y de alguna forma, quizás sin querer, a largo plazo se ha puesto bajo la influencia de China. Porque a partir de ahora va a tener que colaborar mucho más con China a nivel económico, ¿no? Así que a largo plazo yo sí creo que va a haber dos bloques más fluidos, más flexibles que la Guerra Fría, pero muy diferenciados en torno a Estados Unidos y China.
0: Blas Moreno, El Orden Mundial. Muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti por invitarme. Y antes de marcharnos...
2: Escuchar el podcast Un Tema al Día del diario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? El equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La bestia, de Carmen Mola, o Sira, de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El sentido de la birra, Disidencia controlada, Media cultura o Chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.